0: Je suis Amandine Hamon et vous écoutez le panoptique, le balado qui interroge les liens complexes entre crime et société. Pays,
1: pays, Depuis près d'un mois, il y a un sursaut, une prise de conscience quasi mondiale sur la question du racisme le Québec n'est pas épargné, ici aussi, on dénonce un racisme systémique. Pour moi, le profil de la justice, c'est quelque chose que, que nous, on vit tous les jours. Dans le fond, on vit des, des, des arrestations illégales, des, des faux jugements.
0: C'est un, un mix de tout, dans le fond. Aujourd'hui, on demande la justice pour Joyce. Le meurtre de George Floyd à Minneapolis cet été et la mort tragique de Joyce Echequan à Joliette avaient un point commun. Ces personnes ont perdu la vie à cause d'un traitement qualifié de raciste par des personnes en situation d'autorité. On appelle ça un traitement différentiel et c'est ce qui constitue la base du profilage racial. Au Québec, un débat existe autour de la notion de racisme systémique et le problème du profilage est au cœur de ce débat. Alors qu'est-ce que le profilage Pour en discuter, je reçois Céline Bello, chercheure du CICC et directrice de l'Observatoire des profilages. Céline Bello, merci beaucoup de prendre le temps de nous éclairer aujourd'hui. Vous dirigez l'Observatoire des profilages, un organisme qui existe depuis 2013 et qui vient de recevoir un important financement du Conseil de recherche en sciences humaines. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'Observatoire et nous décrire son rôle
1: alors l'Observatoire des profilages, effectivement, c'est une plateforme de, de recherche et de partenariat qui réunit une trentaine de chercheurs et une vingtaine d'organismes en défense des droits, dont le mandat est de veiller, d'assurer une veille et une vigilance à l'endroit des, des profilages notamment en travaillant à rendre visible et à documenter les pratiques de profilage dans différents secteurs, la police, la justice, le service correctionnel, l'aide sociale, la santé et les services sociaux, donc différents types d'institutions, et aussi de documenter les expériences de profilage auprès des personnes profilées et des communautés, mais également de documenter et de développer en fait des moyens de lutter contre ces profilages pour y mettre fin.
0: La preuve de profilage racial est toujours une preuve qui est
1: indirecte. Il ne va jamais avoir un dossier dans lequel un policier, de manière claire, va écrire dans son rapport « j'ai intercepté monsieur parce qu'il est noir », bien entendu. Mais ce qui nous aide maintenant, c'est que euh, les le tribunaux le supérieurs ont statué sur le fait que euh, c'est correct, cette preuve circonstancielle-là.
0: Quelque chose doit changer. Euh, le profilage, en particulier le profilage racial, ça a été une notion assez médiatisée cette année, euh, avec l'affaire Camara en particulier au Québec. Euh, pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'affaire Camara, c'est un exemple de profilage D'abord, dire qu'un profilage, c'est un traitement différentiel exercé
1: par une personne en autorité qui va, à travers une logique de stéréotype, finalement produire une pratique, donc agir de manière différente à l'égard d'une personne en fonction de son origine raciale, de sa condition sociale, de son âge, de son genre etc. En fait, tous les ensembles des motifs interdits de, par la charte peuvent relever d'un profilage. Alors, dans l'affaire Camara, en fait, euh, puis sans aller dans tous les, les, les éléments qui ont été médiatisés, parce qu'on n'en sait que par les médias et pas par, la, par une enquête approfondie, mais ce qu'on pourrait voir, c'est que dès le départ, dès l'arrestation, en fait, M. Camarin a fait l'objet d'une arrestation où on l'a sorti de sa voiture par la fenêtre. Ça, ce n'est pas un protocole d'intervention habituel et régulier. Donc, qu'est-ce qui a fait que pour cette personne-là, on a utilisé de la force pour le sortir et pour l'arrêter en le sortant de sa voiture à travers, une, à travers sa fenêtre, ben on pourrait imaginer effectivement très clairement que euh, sa couleur de peau, son origine ethno-raciale a, a pu jouer en fait dans cette pratique qui est hors des pratiques ordinaires d'arrestation. Et on pourrait travailler à déconstruire tout ce cas-là pour regarder jusqu'à quel point en fait, sa couleur de peau et son origine a fait dévier en fait, l'enquête, etc., au-delà des protocoles habituels d'intervention. Et donc, il a bien été victime d'un traitement différentiel.
0: Donc, vous avez dit que le profilage, c'est un traitement différentiel. Depuis quand est-ce qu'on utilise ce terme Est-ce que c'est un, est -ce est une notion récente alors, la, la notion
1: de, de profilage racial, d'abord dire que c'est par cette notion-là que euh, les questions de profilage ont, ont été abordées à la fois dans la jurisprudence, mais aussi dans les recherches. Donc, c'est autour de cette question entourant l'origine ethno-raciale, la couleur de la peau, mais qu'aujourd'hui, le profilage prend, peut prendre différentes formes, le profilage politique, le profilage social, le profilage de genre, etc. C'est une notion qui est apparue, je dirais, dans les années 90, où, Très clairement, on a commencé à documenter des formes de surreprésentation, des formes de traitement différentiel, de pratiques discriminatoires, parce que c'est une pratique discriminatoire, et que progressivement, ben, on s'est bien effectivement rendu compte qu'il n'y avait pas d'explication des formes de surreprésentation autrement que par la logique de la discrimination systémique que euh, des institutions exerçaient à l'endroit de populations, de personnes, de communautés particulières.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement ou qu'on fait tous, euh, cette différenciation-là Il faut reconnaître qu'effectivement, on a
1: tous des biais implicites et des préjugés, des stéréotypes qui viennent avec notre éducation, qui viennent avec la société dans laquelle on, on, est, on, on vit et on est élevé. Mais un des, des enjeux majeurs, c'est de se rendre compte de ces biais-là, notamment quand on exerce en fait euh, des de l'autorité par rapport à, à différents types d'institutions et donc lorsqu'on travaille dans différents types d'institutions notamment dans des institutions où mmh. notre action nos pratiques vont permettre d'arrêter d'interpeller d'accuser d'incarcérer des personnes bien, on se doit d'avoir des pratiques non discriminatoires donc de pouvoir affirmer qu'on exerce la même intervention à l'endroit de tout un chacun parce qu'on est dans la règle de droit on est dans une société de droit où on interdit la discrimination à l'endroit d'un certain nombre de motifs. Et donc, ça veut, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'attend en tant que société à ce que tout le monde soit traité de la même façon. Et le, pratique, le profilage, c'est justement l'inverse. C'est qu'on traite de manière différentielle et préjudiciable un certain nombre de groupes marginalisés ou racisés. Euh,
0: quelles sont les communautés qui sont le plus, euh, les plus ciblées ou les plus touchées par euh, cette surreprésentation-là au Québec euh, ou plus largement au Canada si on s'en tient au profilage racial, on va euh, exprimer et euh, documenter. Et
1: ce sont des données qui sont établies depuis de nombreuses années que euh, notamment les populations, les communautés autochtones font l'objet en fait de profilage euh, racial tant dans les secteurs de la justice, de la police, de la protection de la jeunesse par exemple, mais aussi des communautés euh, noires, des communautés racisées. Donc si on s'en tient au profilage racial, effectivement la plupart des communautés racisées ou autochtones vont faire l'objet de profilage. Mais après, on a pu voir des populations comme les personnes en situation d'itinérance faire l'objet aussi de, de pratiques discriminatoires à leur endroit, pratiques qui ont été lancées. Encore documenté, reconnu par la jurisprudence, reconnu par des, des organismes de défense des droits, notamment les commissions de défense des droits, dont le mandat est, est de vérifier l'application juste de la charte.
0: Et vous nous disiez que euh, le rôle de l'observatoire, c'est un rôle de veille, de documentation. Comment est-ce qu'on mesure ou on rend visible ce traitement différentiel là c'est loin d'être
1: évident hein, de documenter. Puis, ce qu'on sait dans la littérature, c'est que souvent, quand on a cherché à, à, à comprendre euh, des profilages, bien, on va s'arrêter à, à une action, une forme d'intervention euh, d'une institution. Donc, par exemple, l'interpellation, par exemple, l'arrestation, l'accusation ou euh, le, le placement en fait, des jeunes en protection de la jeunesse. Et le défi de l'Observatoire, c'est de travailler sur toutes ces pratiques-là, avec des chercheurs qui viennent de toutes sortes d'horizons disciplinaires et qui travaillent sur différents secteurs. Donc, c'est vraiment ce mandat-là de rendre visible par euh, l'acquisition de données, l'analyse de données gouvernementales, judiciaires, mais aussi par le déploiement d'un travail très intersectoriel, parce que ce qu'on cherche aussi à montrer, c'est que des populations, des communautés profitent dans un secteur le sont très certainement dans un autre secteur et donc que ces personnes-là vivent à travers leur trajectoire et leur contact avec différentes institutions toutes sortes de mécanismes discriminatoires en fait si on reprend l'image c'est que jusqu'à présent la littérature ce qu'elle nous offre c'est des photos euh, d'un certain nombre de situations euh, de profilage puisque nous on, on travaille à faire avec l'observatoire c'est un film pour essayer de montrer que toutes ces institutions se cumulent aussi en termes de, de, en termes de discrimination.
0: Concrètement, par exemple, vous sur le terrain, euh, quel genre de euh, pratiques vous avez pu observer et comment vous avez fait pour euh, les observer
1: eh bien, on a différentes stratégies hein, on a, au niveau de la documentation des profilages, notamment en passant par des, euh, des statistiques euh, produites elles-mêmes par les institutions. Donc, euh, on a pu, par exemple, montrer jusqu'à quel point euh, la judiciarisation l'itinérance et la remise de constats d'infraction auprès de populations itinérantes, relevés d'un profilage social, puisque ces constats d'infraction, on les remet, essentiellement à des personnes en situation d'itinérance et non pas à monsieur madame tout le monde on le voit par exemple à montréal qui actuellement 40% des constats d'infraction remis en matière de réglementation municipale sont remis à des populations en situation d'itinérance. Une autre façon de documenter, c'est d'aller observer sur le terrain ce que, comment les, les intervenants, policiers, juges, euh, travailleurs sociaux en protection de l'enfance prennent des décisions et agissent en regard de leur mandat. Par exemple, dans une, ce sont des démarches qu'on appelle ethnographiques parce qu'on est vraiment complètement en observation euh, directement sur le terrain. Et une des choses qu'on a pu observer, par exemple, à Val, d'or, quand on a fait un terrain sur la judiciarisation de l'itinérance autochtone et donc où on est patrouillé avec des policiers, on a pu se rendre compte que deux scènes, une première scène où on est à fin août, où des policiers reçoivent des plaintes pour bruit, consommation d'alcool derrière un cégep et l'université et où les policiers se déplacent à la suite des plaintes, vont voir les étudiants qui fêtent la rentrée euh, leur demandant de baisser le son et de faire attention en fait à l'environnement sans rien faire de plus. Quelques heures plus tard, on est dans le centre-ville de Val-d'Or, avec euh, dans un parc, une femme autochtone, aucune plainte. Cette femme-là était en, visiblement en état d'ébriété du point de vue des policiers, et les policiers vont intervenir et lui remettre un constat d'infraction. Donc, d'un côté, on a des plaintes et rien, et de l'autre côté, on n'a pas de plainte et un constat d'infraction. Et c'est là qu'on voit, pour un même événement qui impliquait de la consommation d'alcool dans l'espace public, on voit là comment... Parfois on intervient, parfois on n'intervient pas. Qu'est-ce qui motive ces interventions? Bien là, on va pouvoir, dans une logique de surreprésentation, on va pouvoir démontrer que ce qui motivait derrière, c'était le fait que cette personne-là était en situation d'itinérance et autochtone. Mais un rapport interne de 2007 indique qu'à Montréal-Nord, cette année-là, 40 des jeunes hommes noirs avaient subi au moins un contrôle d'identité.
0: Seulement 6% des jeunes Blancs avaient eu un tel contrôle. Ce constat-là, justement, qu'il existe un traitement différencié, est-ce que les policiers ou est-ce que les personnes qui interviennent sont conscientisées Est-ce que c'est compris dans leur formation
1: c'est clair qu'il y a une multitude de rapports, une multitude d'études qui ont fait ces démonstrations-là, donc on ne peut pas, aujourd'hui, ignorer le fait que certaines institutions pratiquent du profilage, puis voire même reconnaissent qu'elles pratiquent le profilage. Par exemple, le SPVM a clairement reconnu en juin qu'effectivement, il y avait un enjeu de profilage. Ils ont même mis en place des plans de lutte contre le profilage. Un des défis derrière ces plans de doute et ces outils et cette conscientisation, voire même des formations qui sont exercées à l'endroit de, de ces intervenants-là, ne parviennent pas en fait à mettre fin au profilage. Et un des défis, je pense, il est très clairement, de, au-delà de la reconnaissance, de la volonté politique d'avoir un changement, de pratiquer les choses de manière différente, de s'inscrire en fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes et de, de réfléchir en fait au processus de décision qui mène à, à ces pratiques de profilage. Et je pense qu'on est encore loin du compte à cet égard. On l'a vu par exemple dans la nouvelle politique d'interpellation qui a mis en place le, le SPVM, à quel point euh, on était loin du changement. Cette politique qui est quand même été la recommandation d'un rapport qui, mettait en, qui venait faire la démonstration de biais et de profilage en matière d'interpellation. Cette politique, finalement, qu'est-ce que offrait le SPVM C'était de dire ben, on va coacher nos, nos policiers pour qu'ils améliorent leurs pratiques, alors qu'il n'est pas question d'une amélioration des pratiques, il est question de mettre fin à, à ces pratiques-là, parce qu'elles ne respectent pas la Charte des droits, euh, des droits et libertés au Québec. Et donc, on n'est pas tant dans l'amélioration, on est dans la nécessité de de ne plus d'être dans une tolérance zéro, de ne plus agir de manière discriminatoire. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a encore des défis dans toutes ces institutions, à la fois de reconnaître qu'elles ont des pratiques discriminatoires, que ces pratiques sont systémiques et qu'en même temps, pour les changer, il va falloir travailler de manière très approfondie sur les processus de décision qui mènent à une intervention, à une arrestation, à une interpellation, etc.,
0: ça fait partie de la mission de l'Observatoire de mettre fin à ces pratiques-là. Est-ce que c'est possible et si oui, comment faire
1: Alors, c'est un idéal hein, de mettre fin. L'Observatoire ne peut pas faire tout en lui-même. Il n'est pas la société. Mais clairement, l'idée de l'Observatoire et la volonté des membres de l'Observatoire, c'est de documenter, donc c'est de rendre public, rendre visible ces pratiques discriminatoires qui... Pour le coup, dans certaines institutions, sont complètement ignorées ou invisibilisées. On l'a vu dans le cas de, de, de Joyce à l'hôpital, où on peut arriver à avoir des interventions sans que euh, personne, si on n'est pas filmé, sans que personne les sache et puisse les revendiquer. Et donc, l'observatoire, oui, c'est de participer au débat public, c'est aussi de promouvoir... Euh, des, des nouvelles façons, en fait, de former, de faire réfléchir les, les individus et les, les intervenants sur leurs pratiques professionnelles pour qu'elles soient exemptes de discrimination. Donc, je dirais que la formation, elle arrive à un moment où, y compris à l'observatoire, ce qui va être, être important, c'est vraiment d'aller décortiquer ces processus de décision et pas simplement de se dire les résultats ne sont pas bons, il y a des pratiques, il y a des surreprésentations, mais comment finalement, quel est le chemin Et Là encore, quel est le film qui fait que des policiers, des travailleurs sociaux, des infirmières, etc., finissent par être dans une logique discriminante par rapport à certaines populations, certaines communautés. Le vrai problème, c'est les structures et les mécanismes politiques, juridiques, sociaux, économiques, qui bloquent en fait l'ensemble des efforts pour changer véritablement les choses.
0: On est dans un contexte où euh, le gouvernement, ou en tout cas le Premier ministre, ne reconnaît pas vraiment le, la notion de racisme systémique. Euh, comment travailler avec les décideurs politiques euh, dans ce contexte-là
1: Là, on est à la croisée des chemins et je pense qu'on est quand même dans une conjoncture où il faut avancer notamment sur les questions de racisme, les questions de racisme systémique, mais aussi les questions coloniales par rapport aux Autochtones. Et euh, alors, il y a des gens qui vont vous dire, que peu importe finalement cette reconnaissance initiale du, de, du racisme systémique, en autant qu'il y ait de l'action et en autant qu'on pousse à l'action et à de l'intervention, d'autres vont vous dire qu'il est nécessaire de passer par une reconnaissance systémique de la situation et du racisme systémique pour pouvoir faire évoluer. C'est difficile de comprendre pourquoi il y a, il y a cette, ce blocage-là de la reconnaissance au niveau de notre gouvernement au Québec, mais très clairement que, euh, en même temps qu'il y a ce blocage-là, il y a finalement une imposition d'action, une imposition de, de faire des choses en matière de discrimination systémique. Mais il en demeure pas moins que la plupart des commissions des droits vont, vont évoquer, c'est qu'il est important de reconnaître les choses pour faire évoluer la société. Et finalement, au-delà de l'action de, des institutions, aussi promouvoir dans une société un vivre-ensemble, exempt de discrimination. Et l'exemple doit venir du, du, du haut, donc de l'État. En tout cas, il y a clairement pour nous un souci d'un manque de reconnaissance, malgré des gestes qui vont être portés et qui vont faire... Ils vont tenter de lutter contre les discriminations. Puis il reste que l'Observatoire, c'est aussi un, un long film hein, parce que c'est une, une subvention de 7 ans. Oui, on est dans une conjoncture où il y a quand même une pression pour le changement, mais encore, il euh, va falloir voir si cette pression se concrétise et si les changements ont lieu pour de vrai euh, dans les différentes institutions concernées.
0: Mais vous me disiez qu'il euh, y a encore beaucoup de travail et qu'on ne peut pas le faire seul. Est-ce que vous êtes optimiste moi, je suis quand même assurément
1: optimiste dans la mesure où j'ai l'impression qu'effectivement, il y a de plus en plus d'alliances, de gens qui se sentent concernés, que ce soit les populations elles-mêmes qui font l'objet de, de profilage ou d'autres personnes qui sont dans la majorité, ne se font pas interpeller et accuser, mais sont soucieux en fait de vivre dans une société où l'État de droit, et respecter. Et, et donc, je pense qu'effectivement, on est dans une société, on l'a vu par exemple dans des sondages où euh, la population québécoise reconnaissait complètement que les populations autochtones faisaient l'objet de discrimination. Donc, je pense qu'il y a même une reconnaissance plus forte de la société civile actuellement sur les enjeux de la discrimination et du racisme systémique que ne le fait le gouvernement. Et je pense que ça, on doit être optimiste parce que. C'est clairement un vent de changement, puis j'ai l'impression aussi que les jeunes générations sont plus conscientisées en fait, aux enjeux de discrimination, aux enjeux de diversité. Puis je suis une éternelle optimiste là, pour travailler en défense des droits et, et documenter des situations invisibles de discrimination. Il faut être optimiste qu'on peut promouvoir du changement et vivre dans une société plus juste et égalitaire.
0: Céline Bello, merci infiniment pour votre explication très claire de cette notion complexe de profilage. Merci. Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté le Panoptique, le balado qui s'intéresse aux questions criminologiques et aux liens complexes entre crime et société. Le Panoptique est produit par le Centre international de criminologie comparée sous la direction de Rémi Boivin réalisé par Marine Créquer avec l'aide de Raphaël Oharo au montage. Je m'appelle Amandine Amon, je suis l'animatrice du Panoptique et doctorante en communication. On se retrouve pour le prochain épisode du Panoptique où je recevrai Yannick Charette pour éclairer les liens entre santé mentale et trajectoire de judiciarisation. Le balado est disponible sur Spotify, YouTube et Apple Podcasts.